0: Bonjour, ceci est le 212e épisode qui va nous faire voyager un petit peu. Épisode 212, qui va nous faire voyager. Pourquoi Parce qu'on va retrouver notre euh, chroniqueur globe-trotteur euh, en, en la personne de, de Sébastien, euh, qui, euh, vous le savez maintenant euh, depuis depuis euh, quelque temps, euh, parcourt le monde. Là, euh, Sébastien, tu es où pour euh, pour situer tout le, tout le monde, pour calmer tout le, tout le monde, en, en gros
1: Alors là, je suis en Indonésie et plus particulièrement à Bali. Voilà. Donc ça, à Ubud ça...
0: même. Voilà, ça énerve un peu Xavier, qui est notre second chroniqueur voilà. euh, aujourd'hui, qui lui est à braine lalleux en Belgique. Moi, <rire>
2: <rire> je vous laisse de rallumer ma chaudière. <rire> oui, c'est ça. Voilà,
0: c'est ça, pour se mettre un petit peu. Donc, 24 degrés pour l'instant, température extérieure, Sébastien. Euh, il est quelle heure Au moment où nous À aurions... deux heures du matin. Et 2h du matin alors que à Bruxelles il est 20h. Euh, voilà, ça vous situe un, un tout petit peu. Euh, la manière dont on, on fonctionne pour cet épisode euh, 212, donc il est toujours possible qu'il y ait quelques petites latences avec Bali. Ce sont des choses qui arrivent. Ça reste quand même toujours magique de pouvoir comme ça euh, discuter euh, technologie ensemble à de si longues distances. Euh, puisque c'est ce que nous faisons régulièrement dans les techno épisodes 212, je vous le disais, euh, dans lequel nous allons parcourir l'actualité technologique telle que ces deux igomars l'ont suivi et l'ont interprété. Vous le savez, nous ne sommes pas exhaustifs, nous ne pouvons pas parler de tout, nous n'avons pas le temps de tout suivre non plus. Donc, chacun d'entre eux parlera de ce dont il a envie. Voilà, c'est le principe. Ça nous fait aussi une petite complémentarité par rapport aux autres podcasts technologiques que vous pourriez éventuellement suivre. Euh, comme ça, vous avez un autre point de vue également sur certains, certains sujets. Je pense que j'ai bien fait le tour de cette question-là. Je n'ai pas de courrier d'auditeur cette semaine. En tout cas, rien à mettre en, en évidence. Euh, je pense qu'on a répondu à tout le monde d'une manière ou d'une autre, que ce soit en commentaire sur YouTube, sous la vidéo ou euh, sur notre blog lestechno.be ou même via euh, les réseaux sociaux puisque certains d'entre vous maintenant nous interpellent également via Twitter par exemple. Donc euh, n'hésitez pas, hein, vous êtes euh, évidemment les bienvenus. Et les propositions de sujets à venir sont les bienvenus également. Si vous le voulez bien, mes petits amis, nous allons commencer notre abécédaire maintenant. Avec la lettre A comme Amazon, c'est Xavier qui s'y colle pour parler d'Amazon qui licencie ses employés grâce ou à cause... <rire> on ne sait pas très bien, d'un algorithme, euh, Xavier
2: Effectivement, donc euh, on, on sait depuis longtemps qu'Amazon n'est pas toujours bien vu par rapport à, à sa politique euh, euh, RH, hein. donc euh, ils ont, ils ont euh, l'habitude de mettre un petit peu leurs employés sous pression euh, et on a appris que euh, Amazon a licencié entre, 2000, entre août 2017 et septembre 2018 euh, un, un pourcentage d'employés pour un des un des centres de de, de tri et d'emballage de, 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 des, des produits Amazon. Et si on, on remet ça à l'échelle, en gros, il y a des estimations qui montrent qu'ils licencient annuellement environ 10% des employés sur les 125 000 employés qui sont employés à temps plein dans ces centres. En fait, euh, Amazon se base sur des algorithmes pour euh, identifier quand leurs employés prennent des pauses, à quelle vitesse ils emballent euh, ou ils scannent des, des, des produits, puisque bon, c'est facile, il y a des codes barres ou des, des QR, ils, ils peuvent savoir euh, combien de produits sont traités par quel employé, à quelle, euh, à quelle fréquence. Ils vont jusqu'à voir quand ces employés euh, prennent des pauses et ils automatisent en fait des notifications, donc il n'y a même plus besoin d'un superviseur, il y a des rapports qui sont envoyés automatiquement est générée quand ces employés sortent en fait d'une moyenne euh, qu'ils considèrent comme la moyenne euh, de productivité qu'ils devraient, qu'ils devraient atteindre. Et donc voilà, ça a, fait, ça a fait un petit peu de bruit. Alors évidemment, il y a des gens qui pourraient dire que euh, bah c'est mieux finalement que ces gens soient licenciés sur des critères objectifs euh, qui sont euh, la, la rentabilité ou le, le, l'efficacité de ces personnes-là plutôt que pour d'autres, d'autres raisons, mais ça, c'est quand même euh, une politique qui est très peu humaine, entre guillemets, euh, et on, ils, sont, ils sont clairement euh, espionnés ou en tout cas surveillés de manière très intensive, et donc je comprends qu'il y ait des employés qui doivent être très stressés dans ces sociétés-là. Ça doit
0: être stressant d'autant plus que ça, oui. y a, là, y a, tu disais, il n'y a pas le, la patte de l'homme, de, 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 de l'humain sur l'histoire. C'est totalement automatique. C'est-à-dire que l'ordinateur, C'est automatique. Voilà, l'ordinateur dit, voilà, ce monsieur-là ou cette dame-là n'est pas assez productif ou en tout cas ne rentre pas dans les, dans les cases hein, de, de ce qui est prévu en productivité. Donc, on va lui envoyer directement un, un C4, comme on dit en Belgique, donc un document de, qui, qui vous signifie votre licenciement et, et, et terminé. Même pas, même pas de recours, on parle même pas à quelqu'un, dans ces cas-là, hein, c'est, c'est, c'est directement géré. Comme tu le disais, ça évite, j'avais lu dans un article, effectivement, les, les rapports avec le petit chef, parce que dans ce genre de, de système, il y a toujours un petit chef, un petit manager qui, qui t'a un petit peu dans le nez, tu vois, qui, 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 qui force un petit peu la, la, la dose à un moment donné, euh, ça exclut cette, cette problématique-là. Donc, en excluant l'humain, on exclut aussi l'humain problématique. <rire> si on voit ouais. les choses sous cet angle-là. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, je le vois un peu dubitatif, mais en même temps, c'est vrai, enfin, je, j'ai, j'ai du mal avec cette actu-là, je sais pas. Euh...
1: Mais en fait, je pense qu'il ne faut, faut pas se faire d'illusions. Dans la plupart des entreprises d'aujourd'hui, et surtout dans des entreprises, je dirais, aussi euh, industrielles, Mmh. Euh, y a, y a, les décisions sont déjà de fait prises par des algorithmes oui, oui. il se trouve qu'en bout de ligne ils mettent un humain pour, parce qu'on a toujours fait comme ça et que c'est pas évident à changer mmh. et que les gens font plus, plus facilement manager par des gens mais, euh, mais faut pas se leurrer, c'est déjà le cas dans beaucoup de cas, c'est des algorithmes et c'est des, et c'est des métriques très euh, brutales qui mmh. décident de, euh, des affectations des, euh, des formations etc donc Bon, voilà, là, c'est juste la la logique poussée jusqu'à son extrême et euh, et le management minimisé au au maximum. Moi, personnellement, c'est... Effectivement, c'est, c'est... mais en même temps, c'est cohérent avec, avec la politique d'Amazon et, oui, ça, et ils euh... peuvent <rire> se permettre ça parce que c'est un des plus gros employeurs dans cette, dans ce, cette branche-là ouais. aux US. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que quelque part, on se doute bien hein, qu'à l'heure actuelle, dans, surtout dans les grandes entreprises, euh, on a tous un dossier euh, et, et il y a partout sans doute des, des grilles hein, euh, avec des estimations en fonction de l'âge, en fonction du, de, des tâches réalisées, etc. Des évaluations aussi euh, euh, qui, qui, qui définissent quelle va être votre amie venir dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre euh, voilà. ça c'est la dure loi du de, 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 du travail, hein, j'ai envie de dire, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas les trucs les plus réjouissants qu'on puisse trouver dans le milieu du travail non plus. Il hein. faut, faut être très très clair. Non. Bon, ben, euh, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet-là, du coup, sauf si, c'est, si Xavier, avait une conclusion ou un truc un peu positif non, ou hein. quoi. Non. Non. <rire> bon, ben, passons à la c'est, suite. Alors. Le
2: positif, c'est qu'on va recevoir notre colis à temps. Quoi, à part oui, ça, hein. <rire> c'est ça, comme la lettre. <rire> c'est ça. <rire>
0: Je vous remercie, j'ai bien reçu mon, mon préavis. <rire> euh, oui, Je dis ça en rigolant, mais ce n'est pas drôle. Euh, D, la lettre D comme euh, drone. Euh, alors justement, là, on a passé un cap, euh, une évolution. On avait évoqué ça dans un épisode il y a très longtemps euh, sur l'usage à faire des, des drones dans, dans l'avenir. Et là, on est dans l'avenir, puisque euh, quelque chose dans ce sens a déjà été réalisé, une livraison et pas n'importe quelle livraison, euh, Sébastien.
1: Oui, donc, euh, on rappelle qu'aux États-Unis, l'espace aérien est régi par la Federal Aviation Administration, FAA, et ici, euh, ce qui a, a elle fait un petit peu de bruit dans l'actualité, c'est que euh, cette FAA vient d'accorder à la société Wing Aviation, qui est une filiale du groupe Alphabet, donc on se rappelle, Alphabet c'est la maison mère de Google, mm-hmm. rien de moins, et euh, cette fameuse filiale, donc cette start-up finalement, puisque c'est une petite boîte qui dépend d'une grosse, euh, a obtenu la certification de transporteur aérien, en l'occurrence de transporteur de fret. Donc ça veut dire que ça devient la, so- la première société officiellement autorisée à faire des livraisons de marchandises par drone mmh. euh, dans la ville de Blacksburg en Virginie, en l'occurrence. Donc évidemment, comme toujours dans ces cas-là, c'est, c'est une petite ville qui a été choisie pour faire un petit peu de, des tests. Euh, mais là, en l'occurrence, on dépasse le cadre des simples tests puisqu'on on va, on va avoir une, une vraie offre commerciale qui va être lancée dans cette ville. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ben, voilà, c'est cette petite filiale du groupe euh, Alphabet qui a damé un peu le pion à, à Amazon, à UPS et à tous ceux qui étaient déjà... Euh, dans la course pour essayer de, de, d'être les premiers à, faire, à offrir ce genre de service euh, de livraison. Et, euh, et voilà, et c'est Alphabet, en l'occurrence, cette, cette euh, sous-société d'Alphabet qui a, qui a remporté le, la timbale. Mmh. Euh, évidemment, le, le gouvernement américain s'est félicité qu'une qu'une société euh, euh, est, passe tous les tests haut la main sur des, 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 des normes qui sont assez strictes. Euh, maintenant il va falloir voir euh, dans d'autres pays comment ça va se passer sachant que la Chine a déjà un petit peu d'avance hein, il y a déjà des, des opérateurs comme euh, JD.com ou euh, Rakuten donc des gros morceaux euh, qui ont obtenu déjà ces, ces autorisations officielles l'année dernière euh, donc il y a déjà des services qui se lancent euh, la même société euh, Wing Aviation a aussi euh, planifié de commencer une activité commerciale en Finlande euh, ils ont déjà lancé, je crois, quelque chose en Australie, donc voilà, c'est, c'est des choses qui commencent à bouger. Euh, moi, personnellement, je suis toujours un petit peu sceptique, euh, j'ai toujours tendance à croire que ces livraisons par drone, ça va être un petit peu euh, le, le zeppelin de notre siècle, c'est-à-dire euh, c'est une, une fausse bonne idée. Euh, à, à, à terme, ça va un petit peu euh, s'essouffler et disparaître, parce que je continue à croire que le jour où il y en aura trop dans le ciel, euh, il y a forcément des gens qui vont avoir intérêt à essayer de les si ce n'est de les abattre en plein vol, au moins de les détourner euh, pour les récupérer. Ouais. Donc euh, je vois juste pas comment ça peut marcher à l'échelle. Mais bon, toujours est-il que dans l'actualité, il y avait aussi une autre news qui donnait un petit peu plus de baume au cœur, ouais. c'est que euh, dans, le, dans le domaine des livraisons par drone, il euh, y a quelque chose d'un petit peu plus euh, profond qui a été euh, réalisé, c'est que la première livraison d'organes de transplantation a été effectuée euh, pour le coup, c'est à Baltimore, mmh. euh, entre l'hôpital Saint-Agnès et le centre médical du Maryland. Donc, c'est, c'est juste 15 km de, de différence. Hein. Euh, c'est un vol de 10 minutes, mais en l'occurrence, c'est un rein sain qui a été, un qui a été euh, livré euh, par drone euh, et qui a permis de faire une transplantation. Alors, le projet a été l'idée par le chirurgien qui a fait la transplantation. C'est intéressant quand même. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est juste qu'il il, il s'est lancé là-dedans parce qu'il en avait marre de voir des... Des, des organes parfaitement sains euh, arrivés avec dix heures de, de retard et euh, avec toutes les conséquences médicales et, et, et même tout simplement euh, ouais. la, la viabilité des organes que ça pouvait représenter, quoi, les conséquences des, sur la viabilité des organes.
0: Des fois c'est ridicule, hein, c'est juste un embouteillage, hein. c'est, donc c'est pas une distance ah, énorme, ça. il faut arrêter de penser qu'on va trimballer un organe euh, sain avec un drone sur des kilomètres et des kilomètres, non, c'est, ça peut être des fois deux kilomètres, même peut-être moins, simplement parce qu'il y a un embouteillage et que euh, voilà, si, on, si on le met dans une ambulance, bah, elle passera pas malgré son pimpon, euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est une solution qui tient debout. Euh, et, qui,
1: qui, qui... Et, et, oui. et pour des cas d'utilisation comme cela, pour des trucs de niche comme ça, euh, je vois tout à fait l'intérêt. Et oui. effectivement, c'est clair qu'un drone va coûter beaucoup moins cher qu'un hélicoptère avec tout son, avec tout son équipage, etc. Et il euh, et, et, et va permettre d'aller beaucoup plus vite et sur des petites, euh, allez, sur des petites quantités de vols parce que... Oui. C'est pas la même échelle quand on parle de ça ou quand on parle de UPS qui veut livrer tous ses colis sur le dernier kilomètre oui, euh, ouais. sur une ville. Ouais. Donc
0: bon, je, on, on parlait de 5000 dollars pour, 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 pour facturer, en tout cas, pour le transport d'un, d'un organe pour une transplantation. Donc, ce qui reste raisonnable quand tu vois le coût d'une ambulance, de, 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 du matériel qui va avec, etc. Enfin, voilà, ça, ça reste. Et puis, pour, pour le prix d'une vie, quoi. de enfin, hein, <rire> ouais. compter. Euh, voilà, on n'est pas les marchands de tapis non plus, quoi. Je veux dire, c'est, euh, il, faut, euh, il faut mettre les sous là où ils, ils sont utiles. Et, euh, et là, en l'occurrence, ça me semble plutôt utile. Xavier, peut-être un, un avis, un truc
2: Euh, Oui, le le drone, euh, le drone, il il, il peut rester en stand-by, ça coûte forcément moins cher que du personnel. Moi, je je tenais à souligner quand même, pour moi, c'est vraiment un un exploit. hein, Ça veut dire qu'ils sont sont, euh, confiants dans dans cette technologie au point de mettre mettre la vie de quelqu'un en en jeu, puisque clairement, c'est le cas ici. Et euh, même si on on disait, disait, finalement, c'est une petite distance entre les deux hôpitaux, 15 km, pour pour un drone, 15 km, euh, c'est quand même déjà des, des belles distances. Hein. On, parle, de, de, on ouais. parle d'un vol qui est, com- qui est complètement automatisé ici euh, puisque, puisque avoir des télécommandes qui ont cette portée là c'est faisable, on parle de long range ici avec des antennes qui font il y, y, y a moyen de faire plus de, plus de 10 km par exemple avec certains, certaines antennes, mais ici 15 km c'est vraiment déjà du, ouais. Donc du, de on, la très longue, on, très longue distance on, pour des vols automatisés. Quoi.
0: On y reviendra sans doute on aura l'occasion, mais on avait déjà évoqué ça je pense il me semble avec euh, certains modèles de drones euh, euh, accessibles à tous c'est, on programme une destination et, et il décolle, il part et, euh, et on programme ouais. sa vitesse etc. et donc 15 km il oui, va nous les faire peut-être en, un en une demi-heure et ouais. voilà.
2: il un itinéraire carrément quasiment comme sur euh, tu, prends une, tu prends une carte, euh, ouais, Google Maps tu, tu dessines des traits et voilà il va suivre, il va suivre euh, cet itinéraire quoi.
0: dans ce genre de choses là on l'avait déjà évoqué aussi pour la livraison de médicaments dans des coins retranchés des choses comme ça, bah, ça, va, ça, ça va dans le bon sens et évidemment ouais, euh, livrer des frites avec un drone, ah, on a quelques Petite doute, on va dire, hein, sauf si vous avez besoin d'une greffe de frites, hein, ça c'est possible. <rire> euh, non, extra, euh, je ne pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Euh, comme, euh, alors il m'a mis TH, parce que c'est des éthers euh, on va parler... Euh, euh, ah oui c'est ça, on va, on va parler crypto-monnaie, euh, et on va parler aussi d'Elon Musk qui a, qui a envoyé un, un tweet qui a un peu marqué les esprits, on va dire Xavier.
2: Ouais. alors je vais faire très attention à ce que je dis puisqu'il y a quand même un expert à côté de nous oui, c'est ça. Euh, mais ici je, je remercie d'abord François qui m'a, qui m'a euh, soumis cette, euh, cette petite news hein, donc, euh, une de mes connaissances donc, en fait euh, on a eu un tweet d'Elon Musk euh, vers Vitalik Buterin qui est euh, si je ne me trompe pas un des fondateurs de, le fondateur de l'Ethereum euh, qui lui a demandé tout simplement qu'est-ce qui devrait être développé euh, sur base de cette technologie et donc euh, Vitalik a répondu euh, en gros bah, qui pourrait faire par exemple un système financier global qui est plus accessible avec possibilité de paiement, stockage de valeur, des assurances euh, il, a, il a suggéré par exemple de faire aussi euh, du single sign on donc un, un, une authentification unique plutôt que d'utiliser Facebook par exemple et donc d'éviter de se loguer euh, avec des intermédiaires et on a vu dans, dans le fil de discussion qui, est, qui continue d'ailleurs euh, euh, depuis un moment, euh, d'autres idées intéressantes ils ont par exemple suggéré Tesla pourrait avoir une adresse euh, Ethereum pour euh, identifier les, les voitures, pour faciliter les paiements, euh, pour de nouveau s'assurer, pour suivre des, des contrats d'entretien et donc euh, assurer qu'il n'y ait pas de, de manipulation sur les carnets d'entretien, etc. Et tout ça basé sur des smart contracts. Et alors, l'effet de bord, c'est qu'on a vu une petite, euh, une petite euh, hausse du cours de l'Ethereum, évidemment, suite au tweet, euh, mais c'était, c'était relativement modéré. Mais donc voilà, c'est un sujet qui, a, qui, a, qui, a, euh, qui fait débat. Les, les, les tweets continuent sur ce fil de discussion et c'était marrant de voir Elon tweeter en direct avec euh, Vitalik.
0: On sait qu'il est intéressé par le, par le sujet. Hein, euh, Sébastien Elon Musk depuis un petit temps maintenant, c'est, c'est, il, on sent qu'il, qu'il cherche des trucs. Quoi. Il, 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 il se renseigne en gros.
1: Comme on l'avait dit, il, il, je pense qu'il s'intéresse euh, au sujet naturellement, comme, euh, comme allez, n'importe quelle personne un petit peu qui regarde vers le futur. Euh, maintenant, il a, il a un, une espèce de conflit euh, euh, moral, éthique avec ça, parce que, parce que son principal cheval de bataille, c'est de réduire la consommation énergétique. Et on ne peut pas dire que... Euh, ce soit la principale préoccupation des blockchains, en tout cas aujourd'hui, avec, euh, avec le, la preuve de travail et, et ce que ça consomme en électricité. Mais, euh, et donc, il a un petit conflit avec ça. Mais, mais ce qui est intéressant aussi dans cette, dans cette petite euh, storm c'est que euh, ça a démarré avec un tweet non dirigé vers Vitalik à la base, euh, où il avait simplement tweeté « Ethereum oui. ». Et oui, c'est oui, tout le que dire, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire Alors, forcément, suite à ça, Vitalik a répondu très naturellement, bah, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir à notre prof- prochaine <rire> conférence de développeurs. Ce à quoi tous, les, tous les, 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 les petits crevards de la communauté se sont déclenchés en disant ah « ouais. Oh tiens, viens aussi à ma petite conférence sur ma petite crypto-monnaie obscure que personne n'utilise ». Donc tout le monde en a profité <rire> en disant « On va voir de Elon Musk ouais. ». Enfin bref, c'était, c'était assez comique de voir, euh, de voir le... le le monde se, dé- se déchaînait autour de ça, mais effectivement, de, y a, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, enfin, pour moi, il y, y a, en tout cas, au moins ces trois génies-là il y a Edward Snowden, il y a Vitalik Buterin, et il y a Elon Musk, oui. et de voir que déjà Snowden s'était intéressé à ces trucs-là. Maintenant, Elon Musk et Vitalik qui commencent à discuter en direct. Enfin, c'est, la, c'est le la, la, comment ça s'appelait la conférence où il y avait eu Einstein, Bohr et tous les autres Oui, c'est ça. On, on, on va pas loin. Hein.
0: Et elle n'était pas publique, euh, si je puis dire. Ici, c'est devant, euh, c'est, c'est devant les yeux de tout le monde. C'est sur Twitter, donc euh, on, on n'ose pas imaginer les conversations qu'il doit y avoir en, en coulisses. Ça doit être assez, assez passionnant. Ceci dit, Elon Musk a cette puissance, on va dire, de pouvoir sur un mot, sur Twitter, avoir des renseignements qu'il veut. C'est-à-dire, j'aimerais bien, par exemple, qu'il tweete un truc du genre les podcasts ou les techno, par exemple. Hein. Euh, ça, 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 ça nous faciliterait un petit peu la vie pour avancer. Ou les frites. alors à ce moment-là, mes frites mais euh, mais j'ai un petit doute là-dessus possible hein, mais j'ai quand même un un petit doute Euh, E la lettre E, bah encore oui comme comme espace avec avec Sébastien puisque Sébastien s'intéresse non seulement aux crypto-monnaies mais aussi à la conquête spatiale, à la reconquête spatiale, on serait même tenté de dire, euh, puisqu'il se passe aussi des choses du côté, justement, toujours d'Elon Musk, euh, Sébastien, dont on peut parler, et, et, et c'est pas... Bon, il y a souvent des... Ces derniers temps, en tout cas, il y a, il y a eu le, le, plein de chances, euh, entre guillemets, il s'est passé tr- des choses très très positives euh, ces derniers temps. Là, il y a un petit couac, quand même. Euh, il faut, faut le reconnaître.
1: Il y a un... un... Un gros quack même si effectivement certains des acteurs impliqués ont tendance à essayer de minimiser le machin euh, et à faire passer ça pour un petit quack c'est un gros quack. donc on, on rappelle que dans on avait parlé dans les épisodes précédents euh, de la première mission de test démo 1 qui avait été un succès retentissant pour la capsule crew dragon de spaceX. Oui. On rappelle l'objectif c'est ni plus ni moins que de redonner aux américains un accès direct à l'espace et notamment à la station spatiale internationale. Euh, qu'ils avaient perdu depuis la fin du programme des navettes spatiales en 2011. Mmh. Euh, donc depuis, ils il devaient forcément passer, un peu comme tout le monde d'ailleurs, par, euh, par le lanceur Soyuz et sa capsule euh, éponyme. Et du coup, maintenant, euh, ils essayent de récupérer un accès à l'espace avec ces capsules commerciales. Alors il y en a deux en, en, en développement. Il y a celle de SpaceX, euh, la Crew Dragon, et il y a, celle de, il y a le Starliner de Boeing. Euh, Starliner, ils sont encore un petit peu loin. Mais euh, démo 1, donc la première mission de test de, de, de Crew Dragon, s'était plutôt bien déroulée, puisqu'on avait réussi à récupérer le, le premier étage, elle s'était arrimée avec succès à la Station spatiale internationale. Euh, ils avaient pu faire tous les tests qu'ils voulaient, et puis en plus, ils avaient récupéré la, la capsule dans l'océan, puisqu'elle avait améri avait avec des parachutes. Euh, et donc là, maintenant, la prochaine étape qui était prévue, c'était de faire un test des systèmes de secours. Il faut savoir que sur la plupart de ces dès qu'il y a un véhicule habité, normalement on prévoit un système qui permet aux astronautes d'échapper aux lanceurs au au cas où il y a un échec tique de la mission. Euh, Dans le cas de la navette spatiale, ce n'était pas le cas puisqu'ils avaient un petit peu coupé les, les coins. Euh, mais dans la plupart des fusées, vous avez une tour d'éjection, c'est-à-dire une espèce de propulseur annexe. Il y avait quand même un, un, le...
0: un système sur la navette spatiale, je me rappelle, avec une, une espèce de rampe qui sortait de, de, de la navette, qui, qui, qui guidait en fait le, le saut en parachute, pour le coup, euh, mais c'était après décollage. Hein. C'est, c'était, c'est ça, c'est ça. Et, et, et je me rappelle bien que c'était cette espèce de, 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 de rampe courbée euh, qui, 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 qui était une espèce d'extroissance qui sortait de la, la navette pour pouvoir... Ah, extraire les... les,
1: les sur, sur les toutes premières navettes, ils avaient mis des sièges éjectables, ouais. mais comme il y a deux étages dans la navette et que ouais. le, le, le siège éjectable, il ne sert à rien sur l'étage du bas, parce que ouais. sinon tu tapes dans les, dans les copains. les ils sont au meilleur endroit.
0: Ils au meilleur endroit. C'est plus. psychologique. <rire> c'est, c'est, voilà, c'est ça. Ceci dit, ça n'a jamais servi à personne. C'est, non, <rire> voilà. C'est, voilà.
1: Donc, euh... Mais, mais les, les tours d'éjection, par contre, c'était assez utile. Et là, la, l'originalité de la Crew Dragon, c'est qu'elle a sa propre tour d'éjection, puisqu'elle a des moteurs euh, Super Draco qui sont des espèces de moteurs super puissants mmh. euh, dans, la, dans la, la capsule elle-même. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la prochaine étape prévue pour les tests, c'était de tester, toujours non habité, hein, comme la mission des 1, mais de tester ces systèmes de, de, d'évacuation d'urgence. Et en préparation de ça, ils faisaient des tests sur banc avec la capsule qu'ils avaient déjà récupérée des mois. Mmh. Et là, en faisant les tests sur banc, pour une raison encore indéterminée, la capsule a tout simplement explosé, D'accord. mais en mille petits morceaux. C'est... On a eu confirmation maintenant qu'elle est complètement perdue. C'est quand même un investissement colossal, puisque c'était celle-là qui devait revoler pour les tests. Oui. Euh, ils n'en ont pas 35 encore, hein. c'est, la... c'est la... le premier modèle et... Et, ont... et, et oui, ça, 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 ça lague un ouais. tout,
0: tout petit peu. Ça, ça lague un tout petit peu, mais c'est pas grave. On a compris que c'était le premier modèle. Voilà. Et qu'il y en a une seconde en, en construction ou pas euh...
1: Voilà. Donc il y en a d'autres en construction, ouais. visiblement. Mais mais ça va prendre du temps. Et en l'occurrence, ça va cercler maintenant le le vol, ne serait-ce que pour l'enquête, qui va mmh. devoir déterminer les causes. Les causes de l'explosion.
0: On, les, on imagine. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est... <rire> C'est... je termine tes phrases t'inquiète <rire> <rire> donc les causes de l'explosion euh, je, 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 on va voilà. attendre que tu reprennes un petit peu de bande passante hein, et, 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 comme ça c'est Bali euh, c'est, moi je sais que j'avais vu des tweets circuler de gens qui essayent d'observer de très très loin hein, les... Quand il y a des... et qui étaient un petit peu inquiets parce qu'effectivement en général on a des fumées blanches, bleues, grises à la rigueur mais brunes rarement et là c'était vraiment non, brun, là. Brun vraiment pas beau euh... Non,
1: mais donc. ça ça s'est ça, ça, c'est expliqué complètement c'est à dire que les, les moteurs super Dréco fonctionne avec un avec un oxydant qui est un petit peu original, c'est de la, enfin je sais plus le, le, le terme exact, le, le nom chimique du machin, D'accord. mais ce machin-là brûle marron, donc ça c'est tout à fait ah. normal, c'est à dire qu'à partir du moment où il a explosé, bah, les, les les réservoirs ont brûlé et donc ça a fait cette, cette fumée marron. Par contre, on ne sait pas d'où vient l'explosion, on n'est pas sûr, est-ce que ça vient du banc d'essai, auquel cas ça va, c'est pas trop grave, euh, ou est-ce que ça vient de la capsule, et si ça vient de la capsule, est-ce que c'est dû à la, au fait qu'ils l'ont récupéré dans l'eau salée et qu'elle a pas trop aimé, mais bon, alors là, pour le coup, c'est un peu, c'est un peu bancal pour le côté rigide du machin. Ouais. Euh, et sinon, ça, si c'est un problème de design euh, fondamental, eh ben, il va falloir retourner sur la planche à dessin et ça va prendre des années. Donc, c'est inquiétant pour l'instant, on oui. ne on, on sait pas exactement ce qui se passe, la NASA a minimisé le truc en disant « oui c'est une anomalie, tu parles d'une anomalie, oui machin ah. pété euh, » <rire> et ça n'a rien dit, il n'y a pas eu de tweet d'Elon Musk, là pour le coup il s'en est pas vanté, donc non. on ne sait pas exactement non. ce qui s'est passé euh, et, bon. euh, et on attend les conclusions maintenant pour savoir.
0: Donc le calendrier, euh, en l'occurrence Crew Dragon de de SpaceX, il est suspendu pour l'instant, on imagine
1: Non, il n'y a pas eu de modification du calendrier officiel, euh, mais on se doute que la la date qui était prévue pour la prochaine mission habitée, qui était je crois pour l'été 2019, elle elle n'est plus tenable, donc euh, très vraisemblablement ça va être décalé fin d'année, voire début 2020.
0: Oui, parce qu'il euh, me semble que pour Boeing, le, leur solution n'est pas, enfin, ne sera pas testée avant 2020, je pense, hein, euh, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc,
1: euh... eux, le, leur premier test, l'équivalent de démoins, c'est-à-dire le test non-habité, euh, euh, vérification des instruments et des procédures, ce n'est pas avant début 2020 et encore, c'est, c'est déjà optimiste pour Boeing. Donc, euh, oui. euh, voilà. De toute façon, je pense que SpaceX restera les premiers, à moins que ce soit encore une fois un, un problème fondamental de design. Mmh. Mais euh, voilà, il faudra attendre les conclusions de l'enquête. Quoi.
0: Attendons, attendons, et on garde un œil là-dessus, parce que nous, ça nous intéresse, nous, on aime bien ce genre de, d'actualité, soyons clairs. J'ai la lettre G comme Google, Xavier, on va parler de Fonia, un nouveau projet d'accessibilité, de quoi s'agit-il
2: tout à fait. Alors, c'est un, pro- un projet qui devrait être annoncé euh, ce mois-ci, au mois de mai, puisqu'il y aura la conférence IO de Google à Mountain View. Pour rappel, c'est la conférence où ils avaient notamment annoncé la fonctionnalité du Plex. Euh, qui a fait parler un petit peu d'elle, euh, où on voyait des, d'un, d'un, l'assistant Google qui commandait tout seul au restaurant euh, mmh. et qui, qui passait l'appel pour vous. Euh, ici, il y a un nouveau projet qui sera baptisé Euphonia. Euh, et Michael Brenner de, de Google, va, euh, a, ils ont fait une annonce comme quoi il expliquerait comment ce projet va tirer parti des technologies de Google pour redonner la parole aux personnes qui souffrent d'un trouble de la parole. Donc à ce stade-ci, ce n'est qu'une, ce n'est qu'une annonce, mais euh, moi c'est une annonce qui m'a qui m'a plu. J'aime, j'aime beaucoup toutes les, toutes les avancées technologiques qui permettent euh, euh, aux personnes de mieux voir, de mieux entendre, de mieux, de, de mieux pouvoir euh, se bouger s'ils ont euh, des problèmes pour se déplacer. Ici, si c'est, c'est dans la parole. On n'a on a pas encore entendu beaucoup de choses euh, à ce sujet-là, et donc je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire.
0: C'est, c'est, oui, parce qu'on n'y on, on pense pas souvent, mais c'est vrai que quand on voit, enfin, par exemple, les assistants vocaux, euh, nous, on prend ça un peu comme des gadgets, etc. Et pour certaines personnes, c'est une véritable utilité. Euh, tu n'as pas l'usage de tes mains, par exemple, ou tu ne sais pas te déplacer. Euh, voilà, simplement allumer la lumière, fermer la lumière juste avec la voix, euh, quand il y en a, euh, c'est, c'est plutôt euh, une, une solution. Facile à mettre en place aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques temps, c'était une installation spécifique pour des personnes qui ont vraiment des soucis, etc. Là, c'est donné à tout le monde. Et donc, c'est, c'est une véritable avancée. Donc, s'ils peuvent en, en, aller encore un, un chouïa plus loin euh, et permettre comme ça à des gens qui ont justement des problèmes d'élocution, du coup, de, de pouvoir interagir avec, euh, avec différents, euh, d, différents appareils ou différentes fonctions, euh, c'est, c'est une bonne chose. Seb, qu'en penses-tu
1: Ben, bah, allez... J'ai tendance à être un petit peu dubitatif par rapport aux effets d'annonce de Google qui euh, annonce tout ça euh, voilà, faut mmh. voir dans voilà. la pratique, ce que, que ça apportera vraiment.
0: Quoi. Ouais. Oui, oui, non, évidemment. Mais, mais l'intention, en tout cas, j'espère que ce n'est pas qu'un effet d'annonce. Sinon, je trouve qu'il faudrait vraiment les, euh, les sanctionner, pour le coup, parce que quand tu fais des annonces de ce type-là, il vaut mieux derrière assurer. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait, à un moment donné, une sanction, ne serait-ce que celle du public, hein, de, 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 de l'opinion publique, de manière générale. Mais euh, je pense que quand tu vas dans ce, f- sur ce genre d'annonce, t'as un assuré derrière, sur, ah, si tu as plutôt intérêt à assurer derrière. Tu crées des ou... attentes derrière. Hein, Bien sûr, c'est ça. Ouais. Il voilà. euh, ouais. faut faire attention à ce qu'on... À à ce qu'on promet, et, euh, mais attendons de voir, effectivement. Euh, on, on a dû un petit peu finasser pour arriver à placer cette lettre G euh, ici. <rire> c'est, c'est Game of Thrones. Euh, <rire> C'est G comme GOT en fait, euh, comme on a indiqué dans, mon, dans ma ça. conduite. Il euh, n'y a, y a, y a que des... Per- y a... Oh là, je vais y arriver. Il n'y a pas que les, per- les personnages qui se font euh, manifestement... Je vais y arriver. C'est marqué en tout en plus. C'est con. Euh, qui se font ratatiner, parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui se fait ratatiner dans Game of Thrones, mais il n'y a pas que les personnages qui se font ratatiner, euh, voilà. Sébastien. Fou. Alors, non, je, je me je, permets de répondre.
2: Rac... Je n'ai pas encore vu les derniers épisodes, donc ah. tu te tais. Hein. Oui, c'est ça. On va,
0: on va essayer <rire> de, ne je... pas, de ne pas divulgacher, comme on dit au Québec, euh, <rire> les, les épisodes. Si tu tu veux bien,
1: dis-le <rire> je gâcher. J'adore,
0: oui, c'est, le, c'est le mot québécois <rire> pour dire euh, spoiler.
1: Je connaissais pas, c'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est euh, donc, oui, d- je rassure les fans on va pas parler du contenu, on va parler de la forme euh, et en l'occurrence de ce qui a choqué dans le dernier épisode euh, qui a été diffusé, donc l'épisode 3 de la saison 8. Pour ceux qui suivent pas, bah, c'est, c'est, c'est la dernière saison, hein, donc euh, on attend beaucoup euh, de savoir comment tout ça va se, se dénouer. Et en l'occurrence, cet épisode là était encore plus attendu puisque c'était la bataille épique. Que tout le monde attendait entre les gens du nord euh, et, et les frites. Non, euh, entre les gens <rire> du nord et les marcheurs blancs. Donc, euh, c'était vraiment le, le un des épisodes les plus attendus. Et en l'occurrence, il a tous les superlatifs puisque c'était un, un des épisodes de série télé les plus chers euh, jamais tournés, euh, les plus longs aussi parce qu'il fait quand même une heure et demie le machin. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'était très attendu. Il a été diffusé le 28 avril, donc dimanche dernier et euh, on, la moins, le moins qu'on puisse dire c'est qu'un certain nombre de gens ont été déçus euh, votre serviteur y compris puisque j'ai pu le regarder en, en live euh, même ici à Bali et euh, le fait est que l'épisode a été tourné en 54 nuits ouais. mais donc la nuit ouais. donc avec une esthétique très sombre qui ouais. colle très bien à l'histoire il hein, n'y a pas, ah, y a ouais. pas de, de, de discussion là-dessus sauf que le problème c'est qu'ils ont oublié que le machin de, était censé être diffusé pour la télé. Ouais. Or, il se passe que les, la télé, elle est diffusée souvent sur du câble ou sur des connexions Internet, avec des bandes passantes qui, en tout cas aux États-Unis, ne sont pas géniales, géniales, ouais. et ouais. qui, en l'occurrence, pour un show comme ça, est suivi par des millions et des millions de personnes. Mmh. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des algorithmes de compression au milieu. Et pour ceux qui ont fait un petit peu de traitement de signal, les algorithmes de compression et les, les scènes noires écrits à la bougie, ce n'est pas copain mais alors voilà. pas copains du tout. Ça donne ça. Et donc, du coup, on obtient ça. <rire> donc, il y a un donc, grand carré tout noir. Le monde euh... n'a pas une
2: télé, tout le monde n'a pas une télé OLED avec du contraste euh, élevé. Donc, euh... ça,
1: alors, voilà. ça, ça, c'est justement drôle. C'est que les producteurs et les, et les réalisateurs se sont défendus en disant « Mais il suffit de bien régler votre télé ou d'utiliser une télé 4K OLED. Désolé, tout le monde n'a pas 25 000 euros à mettre dans sa télé, gars. » Donc, <rire> euh, c'était un petit peu... <rire> C'est, ça m'a fait penser un petit peu à Steve Jobs qui nous expliquait comment tenir notre téléphone tu sais. oui, c'est, c'est ça. un peu le, 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 <rire> la même histoire non faut pas, faut pas déconner c'est surtout HBO et euh, en l'occurrence en France OCS qui est le, le diffuseur officiel qui ont déconné qui ont, qui ont mal géré leur, euh, leurs algos de compression et du coup il y a des gens qui même avec des, des bandes passantes de fibre optique en France se sont retrouvés avec des images absolument pourries euh, où euh, on devait plisser les yeux et tendre l'oreille et, et tourner la tête <rire> ah, pour voir à j'ai, peu j'ai, près j'ai qui c'est qui mourir quoi
0: oui, je pense que euh, Xavier n'aura aucune difficulté à plisser les yeux mais, et même à tourner la tête j'ai aussi. Les... <rire> les
2: cas, bon. ouais, il a tout ce qu'il faut. <rire> donc,
0: euh, donc, voilà.
1: et, donc, et donc, forcément, derrière, ça s'est déchaîné, ça s'est déchaîné sur les mimes, sur, euh, sur Twitter et tout. Les gens ont, dit, justement, ont partagé des, des écrans tout noirs comme on l'a fait ici en disant euh, ben voilà, ça c'était la scène culte de l'épisode. Ben oui, effectivement, euh, donc, c'était difficile de voir qui est mort du coup.
0: Alors, du coup, est-ce que tu as essayé de pousser le contraste ou la luminosité de ton téléviseur, juste pour, euh, pour tester, pour voir Parce que les téléviseurs, il y a quand même une question de bande passante interne à la télévision aussi. Et elle reçoit peut-être le ouais. signal, mais vu son réglage de base, global, machin, etc., elle a peut-être tendance aussi à assombrir euh, l'image, surtout quand elle est déjà sombre à l'origine. Donc, je ne sais pas si tu as essayé de...
1: Alors. Il est, nous, nous on a regardé ça sur un projecteur, donc c'était pas tellement le. Voilà, le on ouais. savait qu'on aurait des contrastes pourris, hein, de base. Ouais. Ça, c'est, c'est un fait. Maintenant, le, le, les, les gens qui euh, qui le regardaient sur des télé-leds, ce qui est probablement le cas le plus fréquent, euh, effectivement, la luminosité est souvent poussée un peu trop haut, et donc ouais. les gens ont tendance à la à la descendre. Et, euh, et là, il fallait plutôt la remonter, même si du coup les noirs étaient un peu gris. Et oui. euh, au moins, on voyait qu'ils mourait, quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais. C'est, allez, le, le coup des réglages, certains ont essayé. Le fait est que ce qui était le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'au final, euh, ceux qui avaient trouvé un BitTorrent euh, à base de, d'une diffusion pas trop pourrie avec une bonne bande passante euh, sans trop de compression euh, avaient une meilleure qualité d'image que ouais. les, ceux qui avaient payé euh, pour HBO ou pour OCS pour avoir euh, normalement la diffusion de, me- de la meilleure qualité donc tout ça va pas régler les problèmes de piratage
0: clairement oh, soyons clairs ça c'est, c'est sûr je, je, ceci je, je, dit
2: il y a un mort dans Game of Thrones dans le dernier épisode
0: il y, y a un mort dans Game of Thrones ça ça me fait rire parce que, <rire> que ça, je ne regarde pas je, personnellement je fais partie de ces gens des espèces de martiens qui ne re, n'ont regardé aucun épisode de Game of Thrones euh, soyons so, soyons clairs je ne m'en vante pas hein, j'en fais pas j'en fais pas un, voilà c'est pas un snobisme de ma part c'est juste que je ne pas mon genre de de, 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 de série Par contre, ce qui m'avait bien fait rire, c'est quelqu'un qui avait sorti le bouquin original, enfin un des bouquins, et qui avait mis des post-it... Chaque fois que quelqu'un était mort, et le bouquin avait pris trois fois son épaisseur à cause des post-it, c'était juste magnifique. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Bon, ceci étant dit, sur la compression vidéo, sur tous ces machins-là, c'est d'une telle complexité aujourd'hui, on ne sait jamais très bien donc par quel tuyau ça va passer, etc. Avant, c'était, il y avait des, enfin, il y a toujours hein, des normes relativement strictes, etc. Mais à un moment donné, ça passe par des tuyaux qui sont tout petits et il y a des compressions, des recompressions, des enfin voilà, c'est, je vous passe les détails mais c'est, 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 euh, c'est un peu euh, voilà, on, fait, on peut faire rentrer du signal très correct et de très très bonne qualité d'un côté et avoir du, du caca de, de, à, à, à l'autre bout d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, il y a des producteurs qui savent très très bien qu'à un moment donné ça va être caca au bout et qui ne se cassent plus beaucoup la tête pour faire une image correcte euh, suivez mon regard du côté de Marvel par exemple euh, il y a des choses quand même un petit peu, euh, voilà, c'est, c'est étonnant que ça passe encore sur des grands écrans euh, de, de cinéma parce que c'est quand même très très limite en termes de qualité. Mais bon, voilà, soyons, soyons clairs, on ne va pas dire du mal, on ne va pas dire du mal, on va passer à la suite. La suite, euh, c'est la lettre I, me semble-t-il, si je ne dis pas. Oui, c'est la lettre I comme iFixit, le site qui démonte les broles euh, <rire> que nous achetons. Euh, iFixit a, a été forcé de retirer son démontage du, du Galaxy Fold, le, le truc de, de, je l'appelle ça le truc, moi. soyons clairs, de Samsung, euh, le machin pliant. C'est ça, hein
1: C'est ça. Exactement, donc avec Fixit, ce site américain très connu pour démonter les broles, comme tu dis euh, avant même qu'on puisse les acheter, hein, oui. en, en l'occurrence souvent oui. ils se débrouillent pour les, les récupérer avant qu'ils soient, qu'ils soient vendus et là c'est le cas puisque le, le Galaxy Fold n'est pas encore en vente euh, et ils, ont, ils avaient réussi à récupérer un exemplaire via un de leurs partenaires euh, qui, qui avait l'habitude de ce genre de, de choses et ils ont démonté le machin, mais mmh. ils l'ont démonté comme d'habitude un petit peu... Euh, allez. Sans, sans, sans pitié. Ouais. Et euh, ils ont pu euh, noter un certain nombre de défauts de conception majeurs. Euh, et notamment dans le fait que puisque tout bouge un petit peu dans ce machin, il y a des trous partout. Et il y a des trous où il suffit qu'un machin se glisse euh, pour aller mettre de la crasse à l'intérieur du device, voire pour permettre carrément de euh, peler l'écran. C'est quand ouais. même un peu gênant pour un machin qui coûte, euh, comme tu dis, un machin, parce que ce n'est pas un smartphone, euh, un machin qui coûte quand même la bagatelle de 2500 dollars. Ça fait un peu chier. Ouais. Donc, euh, du coup, le, Surtout le, quand, la pelure,
0: le... quand la pelure d'écran est importante pour le fonctionnement de ce dite écran. Ce n'est pas juste une, une, une pellicule qu'on retire, qu'on adore retirer quand on a un nouvel appareil, on adore retirer ce truc très lentement. Hein ah, c'est beau, c'est, ouais. répéré, c'est brillant, c'est neuf, c'est machin, et
1: après on s'en fout. Non, là,
0: il ne fallait pas le retirer. Ah, con.
1: Non, c'est, c'est, ça, ça, ça marche beaucoup moins bien. Après. Ah, c'est ouais. c'est, 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 c'est sûr. Et donc, ils avaient, publi- ils avaient publié cet article qui a fait beaucoup de bruit. Forcément, tout le, toutes les publications texte s'en sont emparées. Et, sauf que quelques jours plus tard, ils ont dû dépublier cet article et euh, ils ont publié un autre article à la place pour expliquer pourquoi ils l'avaient fait. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que visiblement Samsung a contacté euh, l'intermédiaire par lequel euh, iFixit s'était procuré le, le matériel euh, pour visiblement leur mettre un gros coup de pression. Et du coup, euh, I Fixit pour pas se fâcher avec un partenaire qui leur fournit quand même du matériel de manière régulière, ils ont décidé de retirer l'article. Alors, ils, ils expliquent qu'ils sont, ils n'étaient pas obligés de le faire ni légalement ni autrement, mais toujours est-il qu'ils ont retiré l'article. Alors ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'effectivement, si c'est avéré que Samsung a, a été à, la, à l'origine de, cette, de ce retrait, euh, ils ont décidé. D <rire> décidé. <rire> On
0: va revenir un tout petit peu en arrière parce que je ne, peux pas, je, je ne suis pas devin.
1: Qu'ont-ils euh, voilà. décid,
0: décidé De retirer le, l'article en fait, c'est ça.
1: Voilà, ils ont décidé de retirer l'article, mais c'est, c'est pas, ils sont coutumés du fait Ils n'ont visiblement pas retenu leur leçon, puisque c'est déjà le genre de choses qu'ils avaient tenté à l'époque de, euh, des explosions de Galaxy Note, oui. des Note 7. Et, euh, et comme à l'époque, euh, c'est un bon effet Streisand qui vont se manger dans la figure, puisque, euh, en l'occurrence, le web n'oublie rien, hein, y a l'article de ouais. iFixit est toujours disponible sur le web archive, et qu'entre-temps, toutes les publications s'en sont emparées, donc on le retrouve sur Frandroid, c'est l'article qu'on vous a mis en lien, ouais. mais euh, sur plein d'autres publications comme ça. Donc ça ne sert absolument à rien, et au contraire, les gens vont s'y intéresser d'autant plus et chercher encore plus à, à, à savoir ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, euh, com- essayer de comprendre pourquoi Samsung se permet de, d'annoncer ce genre de device sans l'avoir testé plus que C'est ça bien. et sans avoir noté tous les, les petits trucs, un, un petit site, euh, voilà, comme ça, ouais. euh, note en, en, en de... 10 minutes de démontage. Quoi. Xavier
2: D'autant plus, comme tu dis, que euh, suite au, au Galaxy Note 7, là, ils, a, ils avaient dit euh, qu'ils allaient vraiment augmenter leur euh, la qualité de leurs tests, etc. Donc là, ils se sont bien plantés. Parce oui, sur les batteries. Après avoir ça, <rire> ouais. bah non,
0: enfin, Maintenant, on fait les écrans. Maintenant, on, va... <rire> ah,
1: on, on est sûr, le Galaxy Fold, il n'explose pas.
0: Par oui c'est ça, pourri, oui, c'est ça. Le, c'est, les écrans sont pourris mais c'est or c'est quand même sur l'écran la, 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 la fiabilité de l'écran et, et sa solidité que le truc est basé hein euh, sur, et sur c'est le
2: nouveau c'est un flagship quoi hein, oui
0: enfin oui enfin ça c'est plus qu'un flagship c'est c'est, c'est, c'est tout le mas ça c'est c'est totalement inaccessible et totalement enfin de mon point de vue. Je, bah, d'une, d'une utilité. Enfin moi, j'y trouve pas l'utilité. J'ai, j'ai lu des articles des gens qui essayent de défendre le concept et qui n'ont aucun argument. Euh, et Par contre, il y a des gens qui, qui cassent un peu, il faut le reconnaître, le concept, pas que celui de, de, de Samsung. Hein. L'idée même du, de l'écran pliant quand il s'agit de smartphone, et qui, et qui ont des arguments qui tiennent debout. Donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas le truc qu'on, dont on a besoin. Mais par contre, ça a donné une nouvelle petite course euh, à, à l'innovation pour tout ces marques, alors qu'il n'y avait plus d'innovation, on le disait même nous-mêmes, ouais. on l'a dit, ouais, répété, si ouais. on ne fait plus de tests de smartphone, ils ne vous présente plus de nouveautés, c'est parce qu'il n'y a rien à en dire de plus que euh, ce que notre voisin a dit et de ce que le fabricant a rajouté derrière, donc euh, nous, on ne se casse plus la tête avec ces machins-là. Alors du coup, bah, forcément, il faut trouver un petit truc, euh, calambar, encore raté. <rire> Je suis désolé pour eux, mais nous n'en parlerons pas plus, hein, puisque c'est comme ça, c'est cassé. Euh, ce truc est cassé. N comme Netflix, on va reparler image. Ah non, peut-être pas image, on va parler de son qui sera bientôt meilleur sur Netflix Xavier.
2: Ouais. En fait, y a, euh, Netflix s'est un petit peu fait taper sur les, sur les doigts. Euh, et c'est surtout les, les Frères de Feu qui sont à l'origine de la série euh, The Stranger Things. Donc, dans la saison 2, en fait, euh, la, la série a été fort critiquée euh, d'un point de vue qualité audio. En mm-hmm. fait, il y a, y, a, y a certaines scènes où la, la localisation de certains sons était difficile à, à percevoir sur le, le format 5 points. Donc, euh, quand, on, quand on écoute des séries, qu'on paye pour euh, avoir la 4K, bah souvent on a un système 5.1 aussi, on aime bien avoir une, une qualité sonore qui soit irréprochable et ça leur a, ça leur a fait défaut euh, sur cette série-là. Et donc euh, Netflix a, a fait une annonce dans un, dans un blog le 1er mai où ils ont dit qu'ils allaient vraiment travailler là-dessus et que le son serait désormais beaucoup plus net, plus intense, plus immersif euh, et que les spectateurs vont vraiment pouvoir être plus proches de l'histoire. Alors comment est-ce qu'ils vont, ils vont faire ça En fait, ils vont principalement augmenter euh, le débit. Euh, ils vont monter jusqu'à 640 kbps pour du 5.1, 768 kbps euh, par seconde pour du Dolby Atmos. Et euh, une autre innovation, c'est que ceci va s'adapter également à, à votre bande passante de, donc de votre connexion Internet. Donc exactement comme l'image, Netflix va adapter, les, adapter la qualité sonore à la bande passante de, l'ut- mmh. de l'utilisateur. Et donc le son pourra euh, évidemment aussi descendre. Très, très bas donc on pourrait descendre à du, du 192 kilobits par seconde donc ouais. euh, en gros c'est les, l'origine du MP3 hein, pour ceux qui qui sont oui mais sur combien Et de euh... canaux <rire> ah, voilà oui voilà. parce que donc, ce que tu nous donc, as dit ce c'est tu, vraiment
0: que ce que tu nous dis les 640 euh, en gros c'est 128 kilobits par seconde par canal hein, euh, si je dis pas de bêtises si je sais encore compter
2: euh, euh, oui,
0: ça doit être ça, ça, ouais, ça, doit tout être tout ça. donc là on est vraiment sur le c'est, c'est, c'est le MP3 <rire> Gros, sauf que c'est par canal. Donc on, on, je, je, je minimise un petit peu. Si, si on ramène ça de la stéréo, si on, on fait un petit. Voilà, on, on, on tord un peu le truc, on est plutôt sur du 196 km euh, stéréo, on va dire. Donc euh, ça pourrait. Mmh. S'ils ne proposent. S'ils dégradent. Euh, s'ils sont capables de le faire dynamiquement, de dégrader la qualité de l'encodage et de ne proposer que de la stéréo euh, quand il n'y a pas assez de bande passante et pas une mauvaise euh, 5.1, là c'est top
2: oui mais donc c'est ça qu'ils annoncent. C'est, c'est vraiment vrai. comme l'image. Donc, le but est de pouvoir laisser la personne continuer à regarder son contenu, quelle que soit entre guillemets sa bande passante, et vraiment de s'adapter et d'offrir l'expérience optimale en fonction des capacités de la bande passante.
0: Quoi. C'est une bonne donc nouvelle euh, pour euh, les audiophiles une innovation aussi.
2: Innovation dans ce domaine-là. Et, ouais.
0: Parce que très, très franchement, avoir une chouette image euh, avec un chouette contenu. Enfin, on suppose un chouette contenu. Enfin, c'est, c'est vous qui l'avez choisi, donc il est forcément chouette. Mais avec un son caca. C'est, c'est, c'est moyen moyen quoi. C'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est, donc voilà pour une fois le, le son ne sera plus le parent pauvre dans, dans l'histoire moi, ça me... c'est un
2: peu comme si tu devais regarder une série euh, super dans le noir quoi, où tu vois plus rien de, Par de exemple, ce qui se passe dedans
0: alors si en plus de son le son <rire> est moisi excuse moi mais euh, pourquoi encore payer je veux dire ça on a tous les jours à la télé si, hein si, hein tu peux,
1: <rire> si tu peux même plus te flier à tes oreilles pour savoir qui meurt <rire>
0: C'est ça, le R, c'était qui finalement C'était elle C'était, la... c'était elle Il m'a semblé. On a reconnu
1: la voix du R. <rire> ah ouais,
0: c'est ça, c'était, c'était guttural. Je pense que c'est un acteur allemand. Bah, bizarre. <rire> R, la lettre R, euh, comme euh, Ryugu. Ou, ah, ouais, allez, Ryugu. Ou, euh, <rire> c'est un astéroïde que l'on a bombardé, c'est ça Ou c'est, 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 je, je plane complètement, Seb
1: c'est, c'est tout à fait ça. Par ah. contre, je tiens à rassurer tout le monde, on n'est pas dans un scénario à, à l'Armageddon où Bruce Willis a, <rire> a lancé une bombe nucléaire contre un, un géocroiseur menaçant, euh, quoique, on, on va y revenir, mais euh, non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la, donc l'agence spatiale euh, japonaise, la JAXA, qui a envoyé une mission qui s'appelle Hayabusa 2, donc Hayabusa 1 aussi qui est en orbite autour d'un autre astéroïde. <rire> il ne faut astéroïque. pas se tromper, il hein. ne faut, Ayabu... faut pas être voilà.
0: dyslexique quand on a Ayabouza. et pas. Enfin, enfin...
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc Ayabuza 2, elle est en orbite autour de Ryugu, qui est un, un astéroïde, en l'occurrence euh, qui, qui orbite autour du Soleil, et qui est suffisamment proche de chez nous pour qu'on aille faire un tour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils aimeraient bien r- ramener des... Enfin, le, le truc de JAXA, c'est d'essayer de ramener des échantillons sur la Terre pour pouvoir les analyser. Et donc là, euh, pour essayer de ra- ramener... Donc ils avaient déjà, on en avait parlé, je pense, dans un épisode précédent, euh, en février, ils avaient déjà réussi à se poser brièvement pour aller choper un petit peu de, d'échantillons qu'ils envisagent évidemment de retourner vers la Terre. Et là, ce qu'ils ont fait, ce coup-ci, c'est qu'ils euh, avaient besoin de récupérer des, encha- des échantillons sous la surface. Mm-hmm. Donc qu'ils ne soient pas exposés au, à tous les, les rayonnements cosmiques, euh, euh, etc. Et donc là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est carrément, ils se sont mis en... enfin en stationnaire au-dessus, ils ont envoyé un impacteur, c'est-à-dire une bombe, clairement. clairement. Euh, ils se sont barrés en quatrième vitesse pour se mettre de l'autre côté, pour ne pas se manger les débris de l'explosion. Parfait. Et ils ont réussi à creuser un cratère dans, le, dans le, l'astéroïde. Mmh. Puis ils ont laissé passer deux semaines, parce que le temps que les débris retombent, et tout, c'est pas, le, l'astéroïde, il, a pas, non, il fait un kilomètre de, de diamètre, donc il n'a pas une, une gravité mmh. phénoménale. Et puis ils se sont remis au-dessus, au-dessus, puis ils ont cherché le cratère, parce que là, il n'y a pas de GPS, hein, donc ce n'est pas Mais évident ça. de... de se Où qu'il de est le train. trou et <rire> puis ils et où est <rire> le trou? Et en l'occurrence, ils ont trouvé notre trou. Ils ont réussi à trouver le trou et ils ont, ils ont montré euh, des images, ils ont pris des photos euh, assez magnifiques avant-après pour montrer euh, comment euh, ils ont réussi à modifier le, la surface. Et du coup, maintenant, ils savent où est le cratère. Et donc, ils vont, la prochaine étape, ça va être de descendre euh, mmh. et d'aller re- essayer de récupérer des débris dans le cratère, donc des débris non exposés, euh, pour de nouveau euh, les rajouter dans, le, dans la soupe du machin. Et espérer les récupérer d'ici 2020. Et parce Donc, que ce, ce sont des japonais. Génial,
0: et parce que ce sont des japonais, des gens très propres et très 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 voilà, ils, ils vont reboucher le trou. <rire> et disent, c'est pas <rire> nous. <rire> <rire> non, mais Alors, je, je, dis ça, je dis ça, je rigole, mais so- soyons clairs, on, on est en train de parler quand même de, 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 de toute une série de manœuvres complètement in- incroyables, à je ne sais pas combien de kilomètres de distance de la Terre, autour d'un objet qu'on ne connaît pas. Euh, je trouve ça juste fabuleux, soyons, soyons clairs. C'est...
1: Et là, pour le coup, c'est pas comme on a, on a fait des fois des missions quand on va sur Mars, c'est souvent tout, tout automatisé de bout en bout parce que il y, y a juste tellement de distance qu'on peut qu'on peut pas donner d'ordre. Ici, ils ont quand même dû réagir en fonction de ce qu'ils trouvaient sur place.
0: Sur place. Donc.
1: Et ouais. a, voilà, il y, y, y a tout un tas de trucs qu'ils pouvaient pas voir à distance. Et en
0: anticiper. Euh, en fait, tu ne pouvais bon.
2: pas voir parce que le contraste n'était pas suffisant. Oui, ça, ça doit être ça aussi.
0: Alors que là, pour le coup, Sébastien, il, il, est, bien, il est bien bloqué, il est bien frisé. J'espère Ticiper. qu'on va aller... Ah, ouh là, ouh, ça, ça, ça revient, mais ça, ça a <rire> du mal. Ça, ça, ça a beaucoup de mal. Je pense qu'on a fait le tour de la question et de, de l'astéroïde en même temps, euh, Sébastien. Je voulais,
1: je, moins, voulais, oui. je voulais juste préciser encore un truc, c'est que je disais que c'était pas un scénario à Armageddon. Euh, je veux quand même préciser... Oui recherche que j'ai fait, Ryugu, il tourne autour du Soleil oui. et euh, il tourne sur une orbite qui croise l'orbite de la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il va, nous, qu'il va nous arriver sur la tronche, mais qu'il croise l'orbite de la Terre à 100 000 km près.
0: Oui, donc il va passer c'est, là où il est passé, mais à
1: 100 000 km oui, Voilà, ça. C'est, ça. C'est, donc, voilà. C'est, c'est ça. Allez, mauvais timing, ça pourrait quand même être dangereux. Donc, Oui, c'est euh... ça. Il ne faut pas le casser.
0: Parce qu'après, on ne sait pas où vont les pièces et, euh, et ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Du coup, c'est, c'est euh, tu vois, c'est, c'est comme les Rubik's Cube. Il ne faut pas les démonter. Oui, faut pas ou, ou un meuble Ikea, elle va où cette
1: oui, chimique de ça. vis ça, ça. Tu remontes
0: le meuble, tu te dis Ah, ben tiens, tout va bien, tu retrouves une vis par terre et tu te la prends sur la, sur la Non, non, et ça, il ne faut pas faire. Même, même, même à des kilomètres de distance, c'est bien la preuve qu'il faut être poli, respectueux des affaires des autres et, et ne surtout pas faire ce genre de choses. Et de leurs astéroïdes. Et de leurs astéroïdes. Oh, je suis désolé euh, on fait un constat <rire> euh, S, la lettre S comme start-up pour conclure cet épisode 212 on va parler de, d'une start-up qui nous plaisait bien euh, et à mon avis notre camarade Marc qui en avait parlé dans, cette, dans un épisode ou même dans un hors-série me semble-t-il va être tout triste puisque Anki arrête ses activités Xavier
2: oui j'ai... aujourd'hui j'ai décidé de faire dans les news sympathiques hein. oui c'est ça, tu ne fais que des enterrements <rire> des trucs amourus, euh...
0: c'est bien <rire>
2: voilà donc, euh, voilà. donc euh, Enki c'est la, c'est la start-up qui avait fait effectivement ces petits robots Cosmo euh, ouais. on vous renvoie vers un hors-série de marque c'était un, un petit robot tout mignon euh, qui ressemblait euh, euh, à, à un personnage ouais. de dessin animé avec le, le petit écran qui fait toutes les expressions du visage euh, qui était programmable et qui euh, après euh, petit à petit au fur et à mesure qu'on, qu'on l'utilisait. Pour rappel, euh, Anki, ils ont réalisé 100 millions de dollars de revenus, ils ont levé 200 millions de dollars de capital auprès d'investisseurs en moins d'un an. Euh, avec euh, le dernier Kickstarter, ils ont euh, fait presque 2 millions de dollars sur les 500 000 euh, d'objectifs pour le le dernier robot Vector qu'ils, a, qu'ils avaient euh, annoncé. Mm-hmm. Par chance, mais tous, les, tous les clients euh, qui avaient financé cette campagne ont déjà reçu le robot en échange de leur contribution, mais euh, il n'est pas précisé encore s'ils s'il con... vont continuer à le mettre à jour, euh, ce qui pourrait euh, poser des problèmes évidemment de sécurité en dehors du fait qu'il il n'évoluera plus. Ouais. Euh, alors le CEO a expliqué qu'il euh, y a plusieurs entreprises qui s'étaient montrées intéressées pour un rachat de la société. Euh, c'est le cas, par exemple, de Microsoft, d'Amazon, de Comcast, euh, mais qui a aucune des offres qui ont été euh, analysées, qui permettaient d'envisager une croissance sur le long terme. Et donc, ils ont annoncé aux 200 employés qu'ils allaient fermer euh, la société et que, voilà, c'était fini. Donc, euh, comme, dit, comme le dit Stuff, hein, un autre chroniqueur dans, dans notre équipe, il espère que le projet va passer en open source, mais mmh. euh, rien n'est moins sûr pour le moment.
0: Il n'y avait pas déjà une partie du code qui était ouverte, qui permettait en tout cas de, de le faire évoluer, de, de se dissocier un peu Non Il me semblait... Moi, je ne pense lui... pas. Non Alors, bon, Je ne pense, pense, pense pas,
2: mais je n'en suis pas sûr, je t'avoue. Mais ouais, non, je je pense j'ai...
0: pas. Un petit doute là-dessus. Mais si vous, de votre côté, vous avez une information sur l'avenir de ces petits robots, parce qu'ils euh, sont tout à fait fonctionnels et qu'ils euh, peuvent continuer à avoir leur petite vie à eux, hein, même si, euh, <rire> si la maison mère n'est plus là, euh, si vous avez des infos sur le sujet, n'hésitez pas à les partager avec, euh, avec nous en, en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast, ou que vous soyez, euh, ou sur notre blog lestechno.be. Je ne sais pas si tu avais un petit peu joué avec ça, toi Seb, euh, tu euh, connais un peu le, le, le bidule ou pas c'est, c'est rigolo comme tout, c'est un petit robot qui parle, enfin il fait les, des, des petits bruits. Il fait des petits bruits sympas. Il... C'est, c'est assez, c'est dans un univers assez proche, effectivement, des univers de Disney et autres. Euh, mais, mais c'est, c'est le, le, le truc était en plus de ça, un outil didactique aussi. Hein. C'était,
2: ouais, tu aussi pouvais à... apprendre à coder un petit peu ouais. comme avec le langage Scratch. Hein, oui, c'est ça. Euh, ouais. tout sous la même option. Et moi, j'avais hésité. Bon, je, je, je trouvais, j'avais pas le budget pour le moment pour pour cette dépense-là. Mais j'avais hésité. Le premier achat, euh, j'avais la première version. J'avais pas, j'avais pas envie de l'acheter parce que euh, il fallait obligatoirement appeler de brancher si tu voulais euh, programmer, interagir oui, ça, avec, etc. Et, euh, en, en USB. Et la deuxième version, ce n'était plus le cas. Euh, oui. Donc, c'était, voilà, ça changeait déjà beaucoup la donne, je trouvais. Mais euh, bon, voilà, je n'ai pas fait cet achat et finalement, je suis un peu content de l'avoir fait, même si c'est, c'est franchement un chute un, oui. un objet. Les retours, les retours utilisateurs étaient vraiment excellents sur ce produit. Et que
0: ça ne refroidisse pas les, les éventuels investisseurs sur ce type de projet dans un avenir proche, parce que ça a bien vécu, quand même, hein, pendant un certain temps et donc c'est un peu, ce serait un peu dommage de, de ne prendre exemple que sur des échecs. C'est un semi-échec, on va dire. Ce n'est pas, voilà, pas un échec complet parce que le, 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 le bidule est sympa, ça, ça fonctionne. C'est, voilà, c'est, c'est juste... C'est, c'est, c'est le monde de la finance des affaires qui ouais. est un petit peu un petit peu sauvage de temps en temps et voilà, des projets comme Mais ça je suis quand même
2: surpris qu'avec des tels montants des tels montants investis récoltés etc ça, n- ça n'arrive pas Enfin, ils n'arrivent pas à faire vivre la société. C'est, ouais. c'est vraiment... Je sais pas. C'est,
0: je, je pense aussi qu'il y a une difficulté, c'est qu'on est un petit peu entre deux mondes. C'est entre le monde du jouet, mais du jouet un peu intelligent, un peu... Enfin, l'informatique et tout ça, ça peut faire peur aussi. Et que du coup, c'est ça, difficile à trou- de trouver des distributeurs et des gens qui, qui vont porter le projet plus loin, jusque, jusque chez les gens, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui, qui, qui rentre en, en ligne de compte, parce que le marché est quand même fort occupé par des, des, des boîtes qui sont spécialisées dans le, dans le jouet pas toujours très éducatif, il faut bien le reconnaître pas toujours bien foutu non plus euh, mais qui sont quand même là et qui occupent le terrain donc ça doit être un monde difficile hein, le, le monde du mais jeu si, ils euh... se sont
2: fait connaître avec, euh, avec des jouets hein, parce que le, les, les premiers produits qu'ils ont fait en fait c'était un circuit de course oui c'est juste euh, ouais. donc c'était, c'était vraiment un, un petit peu comme l'escale si vous voulez oui. mais, mais, mais plus évolué, où on, on pouvait le piloter sur la piste et c'est, et, et donc ils se sont fait connaître avec cette peut-être cette,
0: trop cette cher circuit. pour un jouet peut-être
2: oui sans c'est, doute c'est, c'est y a sans peut-être
0: doute. un petit peu de ça euh, Sébastien, une conclusion oui. et puis après on fait un
1: oui, non, c'est, c'est, je, je suis aussi assez surpris que, que ça n'ait pas fonctionné étant donné les montants investis. Et ça me fait penser que dans les... Allez, on ne sait pas tout de ce qui s'est passé derrière et de, de, des difficultés de gestion qu'il y a pu y avoir, etc. Mmh. Parce qu'il y, y a d'autres boîtes, je pense à Sphero, par exemple, mmh, qui fait vrai. aussi des produits similaires avec des, des petits robots beaucoup moins élaborés et qui pour autant euh, fonctionnent très bien et continuent oui. à se vendre et faire oui. des nouveaux produits, etc. Beaucoup moins Donc, cher. Je... Beaucoup moins cher, mais aussi ils ont des, ils ont fait, euh, ils ont fait des licences avec, euh, avec Star Wars pour faire des petits ouais. euh, BB-8 et tout. Donc ils ont fait des trucs super intéressants et euh, pour preuve que ça peut marcher. Donc je pense aussi qu'il y a des, allez, on n'a on pas toute l'histoire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé au niveau de la gestion du machin et euh, voilà. On peut juste dire que c'est dommage c'est et, triste. et que c'est triste ouais. et que voilà,
0: bon, voilà. Ce qui conclut cet épisode euh, 212 euh, des technos que vous avez eu euh, sympathiquement suivi jusqu'au bout, parce que les est arrivé au bout. Donc du coup, je peux vous dire que bah, puisque vous avez aimé, abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, euh, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications si c'est sur YouTube. Sur le pouce vers le haut si vous êtes sur YouTube, c'est toujours sympa aussi. Même si de temps en temps, on nous en main vers le bas en le justifiant poliment, ça ne nous dérange pas plus que ça, c'est toujours qu'un infime pourcentage, c'est comme ça, puisque quand on s'explique, tout, tout, tout va tout de suite beaucoup mieux. Hein euh... Et donc, euh, des étoiles sur les plateformes de podcast et, et autres commentaires sur notre blog, lestechno.be ça nous aide à nous faire connaître et à partager euh, plein de choses avec tout le monde, avec plein de monde qui ont les mêmes passions. Et ça, c'est chouette. C'est ce qu'on aime bien. Merci à Bali, euh, Sébastien. Merci à, près de Bruxelles, <rire> Xavier. On se retrouvera euh, évidemment très bientôt pour un, un nouvel épisode des Techno. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.